2: Buenas noches, amigos de Radio María. Hoy es 5 de diciembre y hoy es el Día Internacional de, del Voluntariado. Nuestro programa de, de esta madrugada, de domingo a lunes de este 5 de diciembre, quiere girar en torno a esto, al voluntariado. A este día en el que recordamos a tantos voluntarios y especialmente a tantas personas que desde la fe también trabajan en el ámbito solidario, en el ámbito de la ayuda a los demás.
0: No tengáis miedo. A veces el hombre no sabe bien lo que vive oculto en su interior, en lo profundo de su alma, en el silencio en el corazón. En 1985
2: la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 5 de diciembre como Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social. Posteriormente, otras propuestas similares han reforzado el interés y la importancia de la actividad del voluntariado. Se designó 2001 como Año Internacional de las y los Voluntarios, una iniciativa que fue aprobada por 123 países y fue en 2011 cuando se celebró el Año Europeo del Voluntariado. celebración de este día permite reconocer oficialmente la labor de todas aquellas personas que contribuyen de forma voluntaria y altruista en la mejora de su entorno. Para generar una conciencia solidaria que permita involucrarnos en el desarrollo ecuánime y sostenible de todo el mundo, es importante asumir la capacidad de acción y transformación que individual y colectivamente todos podemos ejercer.
0: La verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia. servir al hombre y a la
2: humanidad. Damos comienzo al programa de este 5 de diciembre. Como saben todos ustedes, tenemos siempre en nuestro programa dos invitados. Tenemos dos entrevistas de profundidad. Y las de hoy, las de este programa, quieren girar en torno al voluntariado, a la acción solidaria. Y en este caso concreto, desde el punto de vista de la fe, a esta labor caritativa, social. En este contexto, el Papa Francisco... El 10 de mayo de este año 2016, eh, en, la, en la misa que celebró en la capilla de Santa Marta, lanzó un mensaje para todos los jóvenes y nos decía así el Papa Francisco, querría decir a los chicos y a las chicas de hoy que no se sienten a gusto, que no son tan, feliz, tan felices por esta cultura del consumismo, del narcisismo, que miren el horizonte, que miren allí, que miren a nuestros misioneros. Y en este sentido, el Papa eh, pidió dar gracias por los misioneros que tiene la Iglesia y animó a los jóvenes a dar su vida por el Evangelio, hasta quemarla, si hiciera, far si hiciera falta, por amor a los demás. Continuaba el, continuaba el Papa Francisco diciendo, orad al Espíritu Santo para que le dé fuerzas, os dé fuerzas para ir lejos, a quemar la vida. Es una palabra un poco dura, pero la vida vale la pena vivirla. Pero para vivirla bien, quemarla en el servicio, en el anuncio, en ir adelante. Y esta es la alegría del anuncio del Evangelio. Y por este motivo, amigos de Radio María, tenemos a nuestro primer invitado al otro lado del teléfono. En esta noche, en esta madrugada, nos hemos dirigido hasta la ciudad de Toledo, donde se encuentra Jorge Ortega. Él mismo ha elegido este tema de Coldplay, Fix You, y él es un voluntario, un misionero voluntario, que durante la época de vacaciones, porque se dedica al mundo de la docencia, es profesor, y Jorge se dedica durante su tiempo de vacaciones a ayudar, a misionar en otras tierras, en tierras lejanas a España. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy Bu bien. Voy bueno. Ya terminando la semana.
2: Sí. <ríe> bueno, mejor dicho, ya hemos comenzado la semana porque ya estamos el lunes, Jorge. Efectivamente, efectivamente. Mañana, lunes 5, hay que trabajar, aunque el martes 6, bueno, pues es festivo, festivo. para ti, porque, Jorge, como hemos dicho, te dedicas a, al mundo de la, de la enseñanza. Eres profesor en, en, en el Colegio Diocesano Santa Clara, ¿verdad?, de, de Ocaña, es. en la provincia de Toledo. Jorge, eh, estábamos escuchando de fondo y vamos a ponerlo de nuevo, vamos a subir esta sintonía de Fix You, de Coldplay, y ahora nos dices por qué lo has elegido para comenzar y terminar esta entrevista vamos a escuchar de acuerdo. Jorge Ortega, ¿por qué has escogido este tema? para dar comienzo a estos minutos de entrevista
3: bueno, pues hace dos años, cuando estuve en Perú, un mes, en el, todo el mes de, de julio, eh, me di cuenta de que todas las personas con las que me rodeaba, todas las personas que conocía, pues tenían algo en común, ¿no? De que, bueno, pues por desgracia habían elegido un camino poco adecuado en la vida y ellos mismos querían arreglarlo, ¿no? Entonces la, la letra de Coldplay, la letra Coldplay dice que, que, bueno, que aunque haya tenido errores, aunque haya... No haya elegido el buen camino, siempre tener tiempo para arreglar las cosas. Y aunque las lágrimas eh, caigan por mi cara, pues yo eh, siempre intentaré arreglarlo.
2: Qué bueno. Es un mensaje de esperanza.
3: Así es, así es. Por eso lo elegí. Por eso fue mi, mi banda sonora personal del viaje.
2: Qué bueno. Jorge, vamos a comenzar eh, situando situándonos todos, nuestros oyentes, nuestros radio radioescuchantes... Y, y, y un servidor. Vamos a situarnos. Jorge Ortega es un joven de, de cuántos años? y ¿cómo?
3: 29 años, recién cumplidos.
2: 29 años. Eres maestro, has estudiado magisterio, ¿verdad?
3: Así es. Estudié magisterio y trabajo social por aquí en Castilla-La
2: Mancha. Muy bien. Jorge, ¿cómo es tu, cómo son tus años de, de juventud y, y ahora mismo tus tu, tus años de tu vida, tu vida sí. profesional, cómo se desarrolla?
3: Bueno, pues eh, mi juventud eh, estuvo marcada eh, por, por mi carrera profesional como árbitro de fútbol, en el que estuve 10 años como árbitro de fútbol, y hace con veinticinco años eh, abandoné ya ese mundo, ¿no?, y ya ya estaba trabajando como maestro aquí en el Colegio diecesano de Santa Clara. Entonces, bueno, se acabó una etapa y, y tuve la ocasión de empezar otra. Entonces, a través de don Luis Miguel, el sacerdote que está aquí en nuestro colegio, le propuse el poder colaborar con Caritas, con Caritas Diocesana de Toledo, y rápidamente me puso en contacto con ellos. Y bueno, y elegí el dedicar mis veranos. Gracias a Dios tenemos dos meses de verano, entonces uno lo puedo dedicar para mi uso personal de estar con los amigos, con la familia o viajar, que me gusta mucho. Y el otro quise dedicarlo a los más necesitados. Qué bueno. Mi día a día, ¿cómo transcurre? Eh, intento compaginarlo el trabajo, por supuesto, y luego intento compaginarlo un poco con el deporte y estar. Muy tranquilo, estar con la familia, con los amigos y poco más.
2: Qué bien. Jorge, entonces eh, nos, nos nos has ayudado a situarnos, te dedicabas a, al mundo del fútbol, como ahorita, uh -huh. y además estudiaste magisterio, estudiaste sí. también trabajo social. Así es. Y, y estando, digamos que esta vocación, esta llamada, ¿no?, a la... A la, al mundo de, de, de la solidaridad de la acción en el, en, en, una, en un país lejano no de uh -huh. españa surge a raíz de de, 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 tu, de tu trabajo ¿no? como como maestro no cómo, cómo, es. cómo salta estas chispas es decir cuál cómo, cuál fue el punto de inflexión para que uh -huh. para que tú dijeras pues yo me quiero ir un mes de uh -huh. mis vacaciones a, uh -huh. a américa latina
3: pues mi punto de inflexión fue eh, la espina que tenía clavada al haber terminado trabajo social y empezar rápidamente a trabajar en el colegio. No tuve ningún tipo de oportunidad para ejercer como trabajador social y siempre se me quedó ahí. Entonces, bueno, eh, rápidamente me puse en contacto, como he dicho anteriormente, con el sacerdote y se lo dije, le dije, quiero dedicarme, quiero te sacarme esa espinita, ¿no? Y quiero dedicar a los más ayudar a los más necesitados. Quiero Aprovecho para viajar. Y sobre todo llevar esa responsabilidad, esa representación de, de mi ciudad y de caritas eh, fuera de España. Uh -huh. Me presentaron los proyectos, los proyectos que había por aquel entonces en Perú, la mayoría de ellos eran una mezcla entre educación y social, por lo tanto, se adecuaban perfectamente a mi perfil y no me lo pensé.
2: Qué bueno. Entonces todo comienza ahí, en tu en el mundo profesional, de, en tu Así trabajo es. como maestro en el Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña, la provincia de Toledo.
3: Efectivamente. Quería básicamente transmitir los conocimientos que ya llevaba adquiriendo aquí en mi colegio y a la vez, por supuesto, quería aprender de ellos. Quería aprender de América Latina para luego también poderlo aplicar aquí en mi colegio, en mi trabajo.
2: Jorge, ¿y cómo, cómo se desarrolla esa acción misionera, solidaria, como el Papa...? Acabamos de leer un, un texto, un texto de la humilidad del Papa de, de mayo de este año, donde él decía a los jóvenes, hay que mirar lejos ¿no? y, y acordarse de aquellos que están. ¿No? ¿Cómo se desarrolla esa labor y dónde concretamente, Jorge?
3: Eso es. Pues, por ejemplo, eh, cuando se empieza a desarrollar un proyecto educativo social, eh, requiere mucha preparación. Eh, primeramente, presentas al grupo y tienes una serie de reuniones mensuales todos los meses, desde aproximadamente noviembre-diciembre y hasta julio-agosto que nos vamos, sobre todo para prepararte psicológicamente, para saber dónde vas a estar, para conocer el terreno, eh, conocer también el proyecto. Entonces, eh, básicamente lo que hacemos en Caritas es una preparación adecuada para poderlo ejercer allí y, y estar a la altura de, de las exigencias.
2: Uh -huh. Y entonces, Jorge, ¿fue Perú tu primer destino?
3: Sí, fue Perú, concretamente estuvimos en Lurín, es un distrito de, de Lima. Sí. Y allí eh, nuestro eje principal era la Asociación de las Bienaventuranzas, uh -huh. que era un centro dirigido por el Padre Omar, por un sacerdote, el cual eh, se encargaba de acoger a niños eh, abandonados y con discapacidades físicas e, e intelectuales.
2: Uh -huh. Jorge, eh, siempre, has, es decir, ¿cuántos, ¿cuántos veranos llevas colaborando?
3: Llevo dos. Este año 2016 he estado en Argentina, ¿Sí? concretamente maquinista sabio, con el padre Justo, también toledano. Sí. Y el año anterior, el 2015, estuvimos en Perú. Uh
2: -huh. Jorge, ¿y siempre has, has sido de la mano de Caritas?
3: Siempre, siempre he estado de la mano de Caritas, efectivamente.
2: Es decir, porque aquellos proyectos en los que has colaborado, está Caritas detrás, ¿no? Apoyando.
3: Por supuesto, está Caritas apoyando, representando y sobre todo eh, formando a sus misioneros. Y llevando la palabra de Dios no a otro continente, pero siempre eh, respaldado por Caritas
2: Bien, Jorge, hemos hablado de Lurín, has mencionado sí. Lurín y has, y has mencionado, mencionado también maquinista sabio, has dicho, ¿verdad?
3: Efectivamente, en Argentina.
2: Y vamos a, a entrar de lleno en esa, en esa experiencia. ¿Qué, ¿Qué puedes transmitirnos? Porque el, el dedicar un mes del verano de tus vacaciones, pues eso implica, me imagino, Supongo que implica, por tu parte, un desembolso, porque... Así es. Y e implica, pues, eh, de tu descanso, de tu tiempo, pues quitarte, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, se, cómo sí. se desarrolló? Es decir, ¿qué nos puedes transmitir? Y sobre todo, anécdotas, Jorge, experiencias, por favor.
3: Uf, tendría, sí, tendría Tengo un montón de, de anécdotas de, de ambos viajes y siempre te llevas algo. Lo que he sacado en común del aprendizaje que he sacado en estas dos experiencias como misionero es que cuando, cuando deseas y cuando decides ser misionero, al final eh, vas con una expectativa de aportar todo lo que puedes, pero al final te vuelves a tu casa recibiendo muchísimo más de lo que tú has dado. Te das cuenta también cómo personas que, por desgracia, no tienen nada, no tienen nada material, no tienen una simple mesa, por ejemplo, para comer… ¿Cómo te das cuenta cuando una visita tuya se valora muchísimo y te ofrecen absolutamente todo lo que tienen? Entonces, te das cuenta como, por ejemplo, eh, das consejo al que no sabe, enseñas al que no sabe, o básicamente una visita a ancianos, una visita a un enfermo, eh, y eso nos ayuda a valorar pequeños detalles que aquí en España, en nuestra vida diaria, pasan desapercibidos, pues por, a lo mejor por todo lo, el ritmo que llevamos de trabajo, el ritmo de estrés, como cosas insignificantes en otros países se valoran muchísimo. Y eso, básicamente, mi aprendizaje mi aprendizaje principal ha sido como el, cuando quieres dar, recibes mucho más.
2: Jorge, eh, tu labor allí, has mencionado que era un poco también en tu línea docente, ¿verdad?
3: Sí, así es. Yo intentaba en todo momento tener un, una, un vínculo docente, eh, por ejemplo, visitando un montón de colegios, eh, pudiendo conocer a directores, jefes de estudios y, sobre todo, profesorado y aula, Tuve la oportunidad de impartir en Perú unas clases a primero de primaria en matemáticas y de impartir también un pequeño taller de metodología pedagógica al profesorado de secundaria, infantil y primaria. Entonces uh -huh. eso, eh, en, en, por ejemplo, mezclas, ¿no? Eh, compartes conocimientos, compartes metodologías, formas de trabajo y entonces es muy enriquecedor para ambas partes.
2: Sí. Jorge, insisto en la, en la pregunta anterior. ¿Qué nos puedes transmitir? ¿Qué puedes compartir con todos nosotros, los oyentes de Radio María? ¿Experiencia, anécdota, alguna, alguna algo el, que, que, que te haya marcado en estos, en estos meses de tu labor solidaria, de labor de voluntariado? Y que, y que dé luz de esperanza a todos aquellos que nos estén escuchando y sobre todo a los jóvenes o personas que se quieran, de cualquier edad, que quieran implicarse uh -huh. en un proyecto de estas características.
3: Pues la anécdota principal fue en Perú, eh, con la señora Lucha. Era una señora que tenía 60 años y estaba enferma de cáncer. Vivía en una barriada, vivía en una casa de la cual prácticamente no tenía mesa ni sofás. Eh, bueno, era una casa muy muy precaria. Pues era una mujer... ...que por desgracia no había tenido la oportunidad de haber sido bautizada... ...y su única preocupación era eh, bautizarse lo antes posible para recibir eh, al cuerpo de, el cuerpo de Cristo. Entonces pudimos tener la gran oportunidad de celebrar una, un bautismo con ella... ...y posteriormente la, la primera comunión... ...y fue una experiencia muy bonita porque era un ambiente muy, muy precario, muy pobre pero en ese momento todo el vecindario nos pudimos juntar en sumit de casa y ver a una mujer de 60 años que fue abandonada por su hija cuando detectaron la enfermedad y no podía darse ningún tipo de tratamiento porque no tenía dinero, no podía viajar a la capital. Fue muy bonito a la hora de, de las oraciones, a la hora de las peticiones, cómo pidió por su hija y me acuerdo perfectamente que dijo «pido por mi hija que esté donde esté, que no dude que la quiero y que la echo de menos». Y yo pensé, una persona que ha sido abandonada que no tiene nada, que no tiene familia, es increíble el amor de una madre, cómo se acuerda de su hija en los momentos, en todo momento, y a pesar de haber sido abandonada, le desea lo mejor en la vida y le preocupa más eso que su propia enfermedad, que por desgracia puede que pierda la vida, por no poder recibir un tratamiento adecuado, y eso yo creo que me ha marcado bastante.
2: ¿Tienes tienes proyectos en mente, Jorge, para los siguientes meses de verano?
3: Sí tengo proyectos en mente. Eh, ¿Cuál es el principal, el punto principal de estos proyectos? Que al ir un mes lo, eh, vas de manera tan intensa que puedes detectar las necesidades que hay en esos países, ¿no? Pero eh, a la hora de volverte eh, lo que eso requiere son proyectos mucho más largos. ¿Cuáles son mis, pro, eh, mis, principales, mis principales proyectos? Poder viajar de nuevo a otros países de Latinoamérica y no me importaría hacerlo de manera más, más larga, ¿no? Un tiempo más largo.
2: Más dilatada.
3: Más dilatado, sí. La cuestión, claro, el trabajo, la familia y demás, pues, quieras que no, al final tienes que compaginarlo un poco. Pero no me importaría, pues incluso crear una escuela en algún país que lo necesite, por ejemplo, no sé, Bolivia, me llama mucho la atención. No me importaría.
2: ¿Acompañado también de la mano de Caritas?
3: Sí, acompañado de la mano de Caritas porque es un seguro muy fuerte y, y al fin y al cabo, aunque tenemos el lenguaje que lo compartimos, e ir respaldado por una gran organización y ir respaldado por la Iglesia Católica es muy importante para nosotros, por lo menos para mí yo me siento muy respaldado y me siento muy seguro.
2: Qué bien. Jorge, hemos disfrutado bastante con estos minutos de...
3: Muchísimas gracias, espero haber servido ayuda y algún llamamiento a todas las personas en especial a los más jóvenes que dediquen su tiempo 15, 20 días o un mes, lo que ellos necesiten en unas vacaciones y se van a dar cuenta cómo se puede disfrutar de otra manera y y es una responsabilidad muy grande, muy bonita y sobre todo una experiencia que eso marca y cada vez te va pidiendo más el cuerpo. Y de verdad eh, aconsejo a las personas que, que lo hagan al menos una vez en su vida.
2: Qué bueno, Jorge. Sin querer, te has formulado tú mismo la, la última pregunta que tenía pensada, que era esta, ¿Qué, qué, qué mensaje lanzas a los que nos estén escuchando en esta <risa> madrugada de Domingo a lunes Qué bien.
3: Pues lo aconsejo.
2: Pues estupendo, Jorge. Adelante. Enhorabuena. Felicidades, hoy es el día del voluntariado. Tú eres un botón de muestra de esta acción de voluntariado y concretamente uh -huh. del voluntariado como misionero, ¿no? Como cooperador, ¿no? Eh, Así es. En, en los países de misión y en los países donde has podido ejercer tu labor docente. Pues un abrazo, Jorge. Enhorabuena. Muchísimas
3: gracias a usted.
2: Adelante. Y, y lo que has dicho, ¿no? Que... Fuera miedos, ¿verdad?, en este ámbito, fuera, ¿verdad?
3: Efectivamente, fuera miedos, fuera inseguridades, salir de la zona de confort y dedicar nuestro tiempo a los más necesitados, que por desgracia hay muchos y no somos conscientes de, de que estamos rodeados, no, no sabemos lo que tenemos y fuera miedos y dar un paso adelante y de verdad que esas experiencias luego merecen mucho la pena y ya habrá tiempo de dedicar el tiempo a otras cosas y yo lo aconsejo y hago un llamamiento a los más jóvenes
2: sobre todo Genial, Jorge Ortega profesor en el Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña, en Toledo gracias por acompañarnos gracias por estos minutos escuchamos ya de fondo este tema elegido por ti Fix You, de Coldplay con el cual eh, despedimos esta entrevista mil gracias Jorge y a
3: ustedes un abrazo
2: mucho ánimo, un abrazo y gracias Muchas
3: gracias, don Juan. Hasta
0: pronto. Gracias. Hasta pronto. Sweet.
2: Continuamos nuestro programa de este lunes 5 de diciembre, en este contexto del Día Internacional del Voluntariado, como hemos dicho al comienzo del programa. Nuestra segunda entrevista de hoy, nuestra, la, nuestra segunda parte, eh, vamos en nuestra segunda parte del programa, vamos a tener no solamente a una persona, sino a dos, concretamente a un matrimonio. Y estamos escuchando de fondo este, este tema musical Alma Misionera, porque ellos mismos nos han pedido que pongamos este tema. Para ellos significa mucho. Tenemos al otro lado del teléfono a Pepe González y Eva Lucas. Son un matrimonio con una experiencia muy rica, con, con un caminar en la fe muy particular. Ellos mismos ahora... Ahora nos no van a explicar por qué, pero antes de pasar a hablar con ellos, quería leer una de estas palabras, una de estas frases de nuestro querido Papa Francisco cuando se dirige a las familias, a los matrimonios, a los novios, para construir el, el amor, para, para construir la base del matrimonio. Eh, en una de estas citas, ¿no? en estos, estos encuentros del Papa Francisco, con, con novios, con parejas, el, el Papa decía lo siguiente, «No querráis no queráis construir eh, vuestra, vuestra felicidad matrimonial sobre la arena de los sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del amor verdadero, el amor que viene de Dios. Para que un matrimonio sea feliz no basta con que dure para siempre, la cantidad es tan importante como la calidad. Un matrimonio no tiene éxito solo si dura». Es importante también la calidad. Hay que mirar al cielo como se pide el pan de cada día en el Padre Nuestro. El Papa recomienda una oración para los esposos. Y decía así el Papa, que los matrimonios, que las familias recen lo siguiente, danos nuestro pan de cada día. El matrimonio puede aprender a rezar así, danos hoy nuestro amor de cada día. discurso en estas palabras que el papa dirigía a todos los matrimonios del mundo entero a los novios era cuando el mismo papa eh, nos decía estas estas tres palabras lapidarias que son importantes para la vida matrimonial permiso gracias y perdón pues como les decía como os decía al comienzo de esta entrevista tenemos al otro lado del teléfono a un matrimonio, a Pepe González y Eva Lucas. Son un matrimonio que colaboran en, en Encuentro Matrimonial. Ellos nos van a hablar ahora de este carisma, de esta realidad eclesial. Y ellos han pasado por muchos avatares en su vida. Entramos de lleno. Pepe y Eva, buenas noches y bienvenidos
1: Buenas noches, Hola. muchas gracias. Gracias a vosotros.
2: Como estáis los dos a la vez eh, sí. y como no nos vemos cara a cara porque estáis a través del teléfono en esta madrugada de domingo a lunes, pues cuando vayamos a hablar, pues os pido por favor eh, que primero, primero indistintamente, o Pepe o Eva, ¿no? Para, para no pisarnos, por favor. Estamos en el Día Internacional del Voluntariado, nos vais a presentar vuestra, vuestra labor voluntaria, solidaria, pero además vuestra historia es muy rica, no solamente porque habéis dedicado parte de vuestra vida a ayudar a los demás, en, concretamente en América Latina, si no me equivoco, y uh -huh. quisiera comenzar esta entrevista pues desde el comienzo, desde el comienzo, digamos, de vuestro encuentro, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo os conocisteis, Pepe y Eva? Y he olvidado un matiz, que lo, lo digo ahora y lo subrayo, en, en el pasado mes de octubre recibisteis un premio de la revista Misión, que es la revista vinculada al movimiento Regnum Christi, donde oh. se os dio ese premio, esa mención especial como, como familia. Eh, Ahora mismo, vos, ahora a continuación, vosotros podéis explicar ¿no? la razón de este premio. Prefiero que seáis vosotros. Pero comienzo también la entrevista haciendo mención a este detalle, porque es uno de los motivos por, por los cuales os hemos invitado a través del teléfono y a estas horas de la madrugada que agradecemos infinito que estéis ahí. Pepe y Eva, como querráis como, como queráis los dos, eh, o bien comienza Pepe o bien Eva, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo ha sido vuestra vuestra vida antes de conoceros uh -huh. y cómo es ahora? Adelante, por favor.
1: Bueno, pues empiezo yo. <ríe> eh, nosotros nos conocimos en el trabajo. Eh, en aquel entonces nosotros no éramos ni creyentes, ni practicantes, ni, ni nada. Eh, vivíamos pues una vida muy mundana. Eh, veníamos cada uno de un matrimonio anterior fracasado. Estábamos divorciados. ...en ese momento... ...y bueno, pues por un suceso... verán navidades y nos pidieron en el trabajo... ...si podíamos colaborar desde la empresa, en el hospital... ...porque iban a hacer un acto para niños... ...donando juguetes o algo... ...pues a través de, de ese acto... ...que nos hicieron ir nosotros mismos a entregarlos... ...salimos de allí tan tocados... ...y vimos la felicidad en esos niños... ...que se nos ocurrió que porque no hacíamos lo mismo, pero ya a otro nivel, con niños de verdad más necesitados en otros sitios. Eh, nos liamos la manta a la cabeza y fundamos una ONG, que fue lo que nos unió. A raíz de ahí empezamos como relación de pareja. Uh
2: -huh. Pepe, eh, o sí. sea que entonces el colaborar con aquella con la ONG Payasos Sin Fronteras, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto, sí. Fue el, el punto de inflexión de conocer a Eva.
4: Sí, fue un punto de flexión de conocer a Eva, y también digo que fue el punto de flexión de, de conocer a Dios. Por Pero tanto, no en mi caso, porque fue un punto muy importante.
2: Sí, por tanto, Pepe, ya que Eva nos ha introducido, ¿no? Eh, acaba de decir Eva que no vivíais la fe... Que mm -hmm. estabais ah, en otra, es decir, separados, divorciados sí. de vuestro primer matrimonio, si no me equivoco, matrimonio canónico, ¿verdad? ¿Contrajisteis matrimonio? Sí, 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 correcto. Por la iglesia, y digamos que esa labor solidaria, eh, Dios se sirvió de esa, digamos, de esa acción para que os conocierais mm -hmm. y comenzara vuestro camino de fe, ¿verdad? sí,
4: por eso yo que fue muy importante ese punto. Porque yo creo que ahí realmente conocí, siempre lo digo, lo que es lo que fue el amor de verdad, ¿no? Porque hoy en día el amor, el amor, se da mucho amor, pero el amor puro de verdad yo creo que es complicado, ¿no? Y ahí es donde conocí el amor de verdad, y tanto pues, en la, tanto para como para Eva, y, y pues eso también digo que fue un poco ahí donde ya me tocó el señor un poquito, ahí me encendió la chispa que tenía ya olvidada porque como ha dicho Eva no éramos para nada, vamos, vivimos a la, yo hice la última comunión, con bueno, eso te digo todo, cuando hice la comunión yo hice la última comunión no volví a pisar a una iglesia, o sea que...
2: Curioso, pues, sí, sí. Pues
4: fue sí. una cosa que desde ahí nos tocó el corazón, es como que la Virgen nos agarró la... nos tiró de las orejas, nos, a ver, nos unió, nos juntó las manos y dijo, venga, ahora vais a empezar un camino totalmente diferente. Eh, y es un poco, pues, todos los pasos que hemos ido dando hasta llegar a lo que ahora somos, ¿no? Entonces fue un punto muy importante, sí. Y que, como Dios se vale de cualquier cosita, para enganchar a... para no perdernos, vamos, en definitiva.
2: Sí. Eh, Pepe, antes hemos dicho, Pepe lleva que sí. os concedieron ese premio. No quería que, que pasara de soslayo esta pregunta, sino que, que entráramos de lleno porque resume un poquito, ¿no?, eh, vuestra vida. La revista Misión os ha concedido ese premio, ¿cómo os sentís? ¿Y cuál ha sido la razón por la, la concesión de ese premio? ¿A, la, a, la, a una familia concreta?
1: Eh, ah, por bueno, favor, eh, eh, la, la concesión del premio vino por una entrevista que nos hicieron en Alfa y Omega, donde dimos testimonio eh, del tiempo que hemos estado viviendo en abstinencia como hermanos, esperando que llegara la nulidad. ...de Pepe, porque nosotros... ...tramitamos las dos nulidades... ...ya después de, de este... ...en este camino de conversión... ...y a mí me llegó relativamente... ...en un tiempo normal... ...pero la de Pepe no llegaba... ...no llegaba... ...y entonces... Eh, ...llegó un momento... ...en que nos planteamos... ...yo me planteé por qué no llegaba... ...porque yo sabía que si el Señor quisiera... ...eso estaba hecho... ...entonces... ...había algo algún motivo por el que él no lo estaba haciendo llegar... ...entonces lo, lo puse en oración, lo reflexioné... ...y yo me di cuenta que nosotros le estábamos pidiendo a él... ...que nos permitiera casarnos por la iglesia... ...que nos concediera nulidades... ...que hiciera que tuviéramos una familia católica... ...nuestros hijos, que se convirtieran... Eh, ...que vamos que él fuera el centro de nuestra familia... ...pero claro, le estábamos pidiendo eso... ...y nosotros no estábamos dispuestos a dar... ...porque la iglesia a nosotros nos pedía... Eh, ...vivir en abstinencia... ...hasta que llegaran esas nulidades... ...nosotros eso la verdad... ...en aquel momento no lo concebíamos... ...nos parecía una cosa fatal... ...que la iglesia nos pidiera algo así... ...porque nosotros nos considerábamos ya familia... ...en realidad casados civilmente... ...pero casados, con hijos... ...y tener que vivir, pues no sé, de esa manera decíamos... ...pero es que la iglesia se ha quedado muy anticuada... ...es que esto hoy en día no lo no lo entendíamos... ...cuando yo hice esa reflexión y me di cuenta... ...que no podíamos intentar fundar esa familia... En, ...en unos pilares de pecado... ...que le estábamos pidiendo eso al Señor... ...pero no estábamos dispuestos a dar... ...fue cuando pues se lo planteé a Pepe... ...que fue muy difícil, si quieres ya que te lo cuente él pero al final decidimos vivir así y hemos estado viviendo así hasta que llegó la nulidad, que uh -huh. llegó o podría no haber llegado. Uh -huh. Entonces el premio un poco nos lo han dado por ese testimonio que dimos de vivir como hermanos.
2: Qué bueno. Y además de uh -huh. vivir como hermanos, quiero entender... Creo que Servidor fue testigo de aquel premio, ¿no? Estaba con vosotros en ese momento y recuerdo sí. recuerdo perfectamente, lo que no recuerdo fue si lo dijo Pepe o fue Eva, aquello de, de, de que de, de las cosas erróneas siempre se saca provecho, ¿no? Sí, grosso sí. modo, no sé si fueron literales estas palabras, pero grosso modo uno de los dos dijo esto, ¿no? A, a sí, mí personalmente sí, sí. Me, me caló, me, me, me sirvió. Y, y entonces, Pepe, siguiendo un poco el discurso uh -huh. de, de Eva, eh, continuamos ¿no? con vuestra historia. Sí. Eh, eh, ¿Os lanzáis a la fundación de esa de ONG? De... Sí,
4: en esa época, sí hace unos años, nos lanzamos a esa fundación. Y entonces,
2: pues fue, fue
4: muy bonito. Hicimos un montón de proyectos, porque, bueno, fue la que conocíamos a un no sabemos cómo comenzar, pero yo conocía casualmente a un misionero que fue el que me casó en mi primera boda, bueno, o en la boda que luego fue nula, pero en esa boda, ¿Sí? oye, yo conozco a un misionero, tal, vamos a hablar con él, y a raíz de él, pues nos, nos, eh, entre los tres, mi misionero, mi mujer y yo, fundamos esa ONG y, y pues colaborando haciendo proyectos en, en la parte amazónica del Ecuador. Zona un poco remota donde hay muchas familias y trabajando con mujeres y niños. Eh, Estuvimos sí, haciendo proyectos sobre todo para mujeres y niños. Entonces, un poco ahí empezamos sobre todo a intentar a no vivir esa, como vivíamos antes, sino tener hacia afuera, darnos, darnos a los demás. ¿no? Ajá. Fue un poco todo esto.
2: Pepe y Eva, eh, los dos, cuando os conocisteis, teníais ya hijos de vuestros sí. anteriores matrimonios. Dos cada uno. Y estos cuatro hijos ahora viven con vosotros.
4: Pues estamos, mmm, sí, los niños, en, las niñas de Eva viven aquí siempre todo el tiempo.
0: ¿Sí?
2: Los
4: míos, que son los dos niños, pues van y vienen Comprado. con su madre también. Sí, sí, eh, sí, sí. un, sí, un sí. tipo y bueno, van y vienen, pero
2: sí. digamos, estamos muy contentos. Quería subrayar esto, ¿no? Que, que vuestra vuestra vida familiar, incluso en este contexto, pues, pues Dios se sirve de todo, ¿no? Y... y hasta, hasta mmm, con vuestros hijos, con los hijos de cada uno, para que esta familia mmm, sea feliz, ¿no? Quería subrayar esto. Uh -huh. eh, Eva, mmm, en, sí. tú comenta, comentabas antes ¿no? que, que de este acontecimiento para nada para nada secundario que fue eh, comenzar la ayuda en, en, aquella, en, aqu en aquella concesión de regalos a los niños en el hospital no, a través de Payasos sin Fronteras a partir de ese momento Dios se sirve de vosotros ¿dónde Eva viste la mano de Dios? y concretamente creo fuera de, de micrófono me comentabas, la mano de, de nuestra madre la Virgen María, ¿en qué detalles sí. concretos? ¿qué nos puedes compartir?
1: Nosotros decimos que fue la Virgen porque eh, ...empezamos un poco... ...a cambiar en... en con, ...pues eso, haciendo esa labor en esa ONG... ...pero realmente... ...el cambio fue como... ...brusco... Eh, ...fue después de casarnos civilmente... Eh, ...nosotros teníamos planeado un viaje... ...pues eso, de súper turístico... ...a Tailandia, íbamos a unas cabañas encima del agua... ...con masajes, con tratos ...bueno, eso era... ...pues imagínate... ...y de pronto... El día antes de tener que ir a pagar ese viaje, yo le, le dije a Pepe que, que por qué no nos íbamos mejor a Tierra Santa. Entonces en ese momento él dice, pero a Tierra Santa, pero bueno, pero qué vamos a hacer nosotros ahí, que se nos ha perdido ahí. Y, y yo digo, uy, pues ¿y ¿por qué habré dicho yo eso? Pero si ni yo misma lo sabía. El caso es que esa noche nos pusimos a ver en el ordenador viajes a Tierra Santa. Y al día siguiente que teníamos que ir a pagar el viaje a Tailandia, pagamos un viaje a Tierra Santa. No teníamos ni idea nosotros mismos de por qué. Nos presentamos en una peregrinación desubicados, no no cuadrábamos con nada. Bueno, nosotros estábamos sorprendidos, la gente decía al sacerdote que lo llevábamos un sacerdote: eh, Tendremos misa diaria, ¿no? Y nosotros: ¿Qué? ¿Pero dónde venimos? Bueno, eso fue, fue un y viaje. Y bueno.
4: engañando todo, todo el viaje, claro, perdón, que tenemos un porque. Nosotros ahí, con tanta gente, todos casados y tal, nosotros teníamos un, digo, digo, Eva, tú cállate. Y decimos que estamos recién casados. Que, que estamos qué bueno, año, qué bueno. todo, así que nos, que nos vamos los dos en Canadá y decimos todo todo igual.
2: Qué bueno, qué bueno. Esto, Eva, ¿y cuál crees que fue...? Es decir, porque el día antes eh, tuviste tú esa moción, ¿no? Vamos a utilizar sí. esta expresión de, de, de cambiar los planes de, de vacaciones.
1: Uh -huh. Pues decimos que fue la Virgen porque después ya de pasar todo eso, volver del viaje, convertidos y todo ese caminar, al año siguiente que volvimos con la ONG a la Amazonía, ¿Sí? nos encontramos con una monja allí que en el viaje anterior habíamos ayudado a su madre porque había habido unas inundaciones, una riada y su madre se había quedado sin vivienda. Uh -huh. Y entonces nosotros, con la ayuda que llevábamos de emergencia, le habíamos entregado dinero para que la madre reconstruyera la casa. Pero nosotros no se lo habíamos dado personalmente porque ya viajábamos de vuelta, se lo habíamos dejado allí al, a, a la misión para que se lo entregara. Por lo visto, según nos contó esta monja, al año siguiente de casarnos cuando volvimos, el que se lo dio, el misionero, la dijo, «ya sabes lo que tienes que hacer ahora» rezar por ellos mil rosarios, mil avemarías... Marías, eh, sí, así, ¿no? Le, sí, como, sí, de sí, broma, sí. como de broma, como de broma. Pero ella, cuando volvimos, nos dijo, pero yo no me lo tomé a broma, me di cuenta que era lo, lo mejor que podía hacer por vosotros. Qué bueno. y dice, así que que sepáis que en este tiempo he rezado esos mil rosarios por vosotros, he rezado esas mil avemarías... Marías, Entonces, nosotros dijimos, pues ahora ya entendemos por qué ha aparecido la Virgen en nuestra vida, porque a raíz del viaje a Tierra Santa se hizo presente en nuestra vida. Por todos los sitios aparecía la Virgen.
2: Bueno, Eva, yo me seguimos. quedo...
1: Es, sí. Ha sido por esta misionera que ha rezado por, por, por vosotros.
2: Sí, Eva, pero me quedo con esta... Perdonad la expresión, con esta curiosidad. ¿En qué detalles visteis la mano de la Virgen María en vuestra peregrinación a Tierra Santa? ¿En
1: bueno, pues, algo
2: que podáis compartir, por favor.
1: Sí. Eh, nosotros... Eh, Empezamos a ir a oír allí, por ejemplo, a la gente que estaba en la peregrinación hablar de la Virgen de nosotros uh -huh. sea, Nunca habíamos oído esa palabra, nos parecía una cosa muy rara, y, y que será esa Virgen. Y todo el mundo hablaba de ella, todo el ya. mundo. Volvimos aquí del viaje y veía un libro, porque me dijo, pues claro, busqué literatura mm, cristiana... Y salía la Virgen de Medjugorje. Si veía la tele, hablaban algo. Si oía la radio, hablaban algo. iba a la iglesia, la gente hablaba. Y decía, pero esto que es esta Virgen, se metió en nuestra vida totalmente. Ya. Que la teníamos en todos los sitios. En casa nos daban unas estampita. La Virgen de Medjugorje. <risa> esta Virgen ha entrado en nuestra vida. Algo ha sido. Ella ha sido la que la que nos ha llevado aquí. Por eso que decimos eso. Comprendo. Y porque esta religiosa... Luego nos confirmó que lo que había hecho era rezar esos rosarios por nosotros y esas avemarías. Porque bueno. si también, qué raro que los dos vayamos a un viaje a Tierra Santa y en una sola semana los dos a la vez nos con volvemos convertidos.
2: Qué
4: bien, qué bien. Y sí, Pero... además que nos pasaron muchos detalles interesantes ¿eh? ¿No me sí no voy a contar. Así que muchos detalles, sobre todo uno muy especial que vos que en ese viaje, como estábamos siempre mintiendo un poco más de esto de ah, nuevo, ya, ya. que ya el día de que íbamos a Tierra Santa, que hay que poner unos mensajes en el muro de las lamentaciones, ¿Sí? nos dijo poner algún mensaje, no es sé, un deseo que, que queráis. En ese momento que ya estaba la visita presente, esa noche nos sentamos y escribimos casi una hoja entera de nuestros deseos, pues de realmente casarnos por iglesia, que nuestros cuatro hijos, pues seguirían el camino de la fe, no sé, escribimos una cosa que no eran nuestras palabras. Como ya venimos todo el rato con cosas de la Virgen, yo creo que fue ya que nos inspiró. Y ese papel lo guardamos, se dobló y al día siguiente hay que meterlo en el muro. ¿Sí? Yo me escapé, me acuerdo, esa mañana, solo porque hubo una confusión, me escapé, me coloqué el, el papel en el muro de las lamentaciones y luego al rato que vimos todo el grupo, ...volvimos con el sacerdote, me acuerdo, y el sacerdote que sabía hablar la lengua de allá, dice, mira, vamos a, vas a coger por aquí, por el muro, más cogí un papel y os voy a leer y os voy a traducir lo que piden ellos. Bueno, fue para izquierda a la derecha, pum, 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 cogí un papel. Y no sabéis qué papel cogió, de los millones de papeles que hay en el muro. ¿El vuestro? Nuestro papel. ¡Qué barbaridad! Y me quedé blanco. Y me quedé blanco, estábamos con un grupo media vuelta, porque él dijo: Iba, qué raro, se están quisteyendo. Me di la vuelta y nos fuimos ahí. Y yo, mira qué me pasa que el cura coge mi papel, porque los hombres y mujeres pasamos separados. ¿Sí? Y yo se va a dar cuenta ahora de que no sé por qué, de que somos, somos nosotros, de que hemos estado mintiendo. Claro. Pero que ayer dicen: Dijo, ay, mira, déjalo ya de tonterías, es mejor mentir. Y efectivamente el cura cuando salió, no sé por qué. íbamos nosotros paseando, se acercaba, me decía Eva, oye, que se acerca, ¿Qué se acerca, no nos querrá decir algo, decía, yo decía, decía para que es imposible, como vas, va a pensar que en su papel. Se acerca en nuestro lado y dice, mira, Pepe lleva, he cogido vuestro papel. Sí. Nos quedamos ahí total blanco, y digo, cómo puede ser. Y a raíz de ahí, de ahí bueno, ya se supo el tema, decimos la verdad al sacerdote, pero la Virgen dijo, mira, dejar de tanto mentir. O sea, vimos un montón de detalles de la Virgen en nuestro viaje y en el resto de nuestra vida que podemos contar aquí horas y horas de pequeños eh, guiños o detalles como llamo yo.
2: Sí, 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 sí. Muy bien. Pues vamos a continuar la entrevista porque la verdad es que estamos disfrutando, por lo menos un servidor, muchísimo. Eva, ¿cómo se desarrollan los acontecimientos posteriores? Porque vosotros queréis eh, contraer matrimonio y, por tanto, eso lleva su tiempo, ¿verdad?, matrimonio canónico me refiero y uh -huh. cómo se desarrolla esa convivencia ¿no?
1: sí bueno pues nosotros empezamos a tramitar las nulidades pero pues eso no contenta con lo que te decía antes no contemplaba la posibilidad no nos, se nos pasaba por la cabeza vivir en abstinencia porque es que además es que tengo que confesar que criticábamos a la iglesia en ese sentido ...lo confieso para decir que ahora somos... ...los mayores defensores de vivir, así... Eh, ...contaremos por qué... Eh, ...entonces... ...la nulidad de Pepe no llegaba, no llegaba, no llegaba... ...y... y ya, ...yo ya sabía, me daba cuenta que era por algo... ...que el Señor nos la estaba haciendo llegar... ...entonces... Eh, ...yo iba a misa, todo el mundo salía a comulgar... ...yo me quedaba, me invadía una tristeza... ...no poder nunca tomar al Señor y ya me di cuenta que era porque él un poco nos, digamos, nos estaba pidiendo eso, ¿no? que vale, que él podía hacer de nosotros una familia cristiana como le estábamos pidiendo, pero no podía ser sobre esas bases de pecado, teníamos que poner también de nuestra parte lo, lo que se requería. Entonces cuando lo entendí así, se lo intenté plantear a Pepe fue no, 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 vamos, vale que que hemos cambiado nuestra vida, nuestros amigos, que vayamos a misa, que nos integremos en el coro, que hagamos todo lo que hacemos. Pero que yo por ahí no trago, que esto ya, vamos, es que mmm, se están pasando ya con nosotros, decía. Porque es que, claro, eh, estoy hablando de que eran seis años, cinco años y pico, y la unidad no había llegado. Eh. Claro. Era ya muchísimo claro, tiempo. Claro. Entonces nos fuimos a un monasterio y, y allí... Pues eso, la monjita que nos atendió nos puso a dormir separados.
4: Y... Bueno, separados, perdón no, a mí me puso en el jardín, en mi cabeza de metálica, en en afuera y a ti en la habitación. yo
2: partía como un perro. Y, ahí, ¿Y, y qué tal, Pepe lleva? qué tal aquella, aquella experiencia. Pues,
4: hombre, la que, mira, a ver, luego hablando tal, no sé qué sucedió, pues me iluminó y acepté el tema, pero yo lo pasé fatal. Me acuerdo que la primera de semana... Habíamos quedado con el padre el sacerdote que un poco nos estaba guiando en ese sentido porque como decía Eva, nosotros pues al, al no, al vivir así no podíamos comulgar, no podíamos confesar realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues nos, nos habló una, nos habló las dos un poco y aceptamos. Pero que yo lo pasé bastante mal porque eso, a fin de semana, vamos, yo metí, me metí a internet y decía, mira Eva, he visto que me pueden dar cáncer de próstata es que todo lo que estaba así yo así me, me dolía, tomaba ibuprofeno y todo, yo no sé si era ya psicológico o qué, pero estaba como subiendo por las paredes, hasta que me acuerdo que el que vino el padre ya eh, pues decía, pero padre, usted cuando empezó tomaba algo, tomaba yo le decía, aconsejeme pero vino, me acuerdo perfectamente que vino eh, hicimos una, como una confesión general, porque claro eh, sí. nosotros no, no, había, no había confesado en, 40, en mis 40 años Sí. Prácticamente. Eh, luego comulgamos ya, como tomamos esa decisión ya, podíamos comulgar, me confesé y comulgamos, y ya de ahí no sé qué pasó. Como dice iba, iba por casa diciendo, ay, como una cosa, una paz, una tranquilidad me invadió, y ya entonces cambió totalmente, eh, vamos, me cambió, me cambió mi forma de, de estar en este tema. De hecho, además, eh, es verdad que luego el tiempo, pues pasaron, pasaron mucho tiempo hasta que luego ya, bueno, pasó un tiempo hasta que llegó a mi nulidad y vivimos eh, un año y medio prácticamente o más de esta forma. Y entonces aprendí un montón de cosas. La verdad que a estas alturas, ¿cómo puede ser que aprenda? Aprendimos a ver, por ejemplo, a Eva, de otra forma, a, 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 a no sea, los gestos, gestos como el, el coger de la mano, el, un beso de buenas noches, un roce, ¿cómo.? cogimos el valor que tenían esos detalles, para mí, fueron fundamentales. Luego, pues, he eh, aprendido también, por ejemplo, pues, oye, que si puedo controlarme como, como humano, como hombre, yo si mañana puedo, la vida da muchas vueltas, si no es que te pones un accidente o estás enferma un tiempo, entonces, ¿qué hace hacer toma normal? ¿Se va por ahí a buscar...? O sea, yo he aprendido a controlarme, a disfrutar de varias formas, con unas miradas, cosas que, que si están, se pierden, ¿no? Pues, pues yo eso... Lo viví de una forma muy especial, hasta que, y luego claro, el día de la boda, ya, en la noche de boda, pues también ese momento esperado, esperado fue muy bonito. Pues aprendí cosas que no me imaginaba en estas alturas podía volver a aprender, o a vivir o a sentir esas, esas cosas que sentí durante el tiempo que estuve de la
2: Qué bueno. Pepe Lleva, de verdad que es para, para dedicaros otro programa pero porque porque el tiempo es, es el que tenemos no y, y nos quedan preguntas en el tintero ahora bien no quería no quisiera terminar sin preguntaros eh, sobre esa realidad en la que vivís la fe que se encuentra matrimonial y sin pediros que transmitáis por favor a todos aquellos matrimonios aquellas parejas que lo estén pasando mal aquellas personas que hayan pasado por un matrimonio roto etcétera etcétera ¿Qué podéis, a través de las ondas de Radio María, decir?
4: Bueno, yo creo que, me adelanto un poco yo, es muy importante, eh, primero, eh, no vivirlo solo, intentar vivirlo con gente que te pueda apoyar, ¿no? Porque a veces que cuando un matrimonio se rompe te rodeas de la gente no adecuada. Nosotros, por suerte, encontramos pues, un grupo de gente encantadora, gente con unas, unas ganas de, de, de luchar, de porque el matrimonio es una lucha diaria, es una decisión. Yo cuando me levanto por las mañanas, Ranto, me pongo los zapatos entonces, y tomo la decisión de querer amar y, y a mi mujer querer en Entonces eso te lo, te lo infunde viendo otras personas que hacen lo mismo Ven como eso es, viendo que eso es posible que es realidad y en contra matrimonial, de grupo de gente tú lo ves ves todos los días como luchan por su matrimonio como, como lo trabajan entonces nos enganchamos a este eh, este grupo de gente como puede haber otros varios también por eso digo que es importante en ese caso, hacerlo acompañado fue compañero porque eh, te va a ser mucho más fácil y te van a dar las herramientas y los medios para poder luchar y, pues eso, construir y forjar cada día tu matrimonio, porque es una cosa de todos los días. Entonces, en este caso, un culto matrimonial nos ayudó muchísimo, porque veníamos de dos realidades distintas. Imaginamos con dos niños cada uno, sí. lo difícil que es amoldar eso en una nueva vida familiar. Uh -huh. hubiese sido complicado, y si no sé, solamente que si me hubiera por un culto matrimonial... Y por todos los cosas que nos han pasado, sería, no sé, que había sido de nosotros. Entonces es muy importante eh, buscar una comunidad que te pueda ayudar a vivir eso de otra forma, ¿no? a lo que tú estabas antes acostumbrado a vivir.
2: Uh -huh. Pues desde aquí también damos las gracias a esa, a, esa, a esa realidad eclesial que se encontró matrimonial. Eva, ¿qué, nos, qué uh -huh. nos compartes, por favor, en esta madrugada?
1: Yo lo que les diría a las personas que, que viven esta situación tal como nosotros la hemos vivido, es eh, lo primero, no desesperarse. Saber que el Señor siempre está ahí, que siempre perdona, que siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Porque a mí, personalmente, una de las cosas que más me costó fue perdonarme a mí misma. Cuando yo empecé este camino de conversión y miré hacia atrás y me di cuenta de lo que había sido mi vida, me costó muchísimo perdonarme. Tanto tengo que decir... ...que a mí el vivir en abstinencia, el vivir como hermanos... ...precisamente lo que me ayudó es a saber lo que el Señor me quiere... ...algo de lo que renegaba y que no quería hacer al principio... ...me abrió los ojos y me hizo entender cuánto me quiere... ...tanto que no me dijo, bueno, venga, vale, ala, ...pues cálsate otra vez y ya veremos cuando subas para arriba, no... ...que no, que te quiero, que te perdono y que te quiero... ...y que como te quiero, quiero hacer bien contigo las cosas... ...y no de cualquier manera, que las hagas correctamente... ...y que te mantengas pura para mí y, y sin pecado... ...y que lo hagamos bien... ...fue como una demostración de amor de su parte tremenda... ...de que de verdad le importa lo que, lo que es mi vida... ...y cómo la voy llevando desde ese momento... ...que esas personas tengan esa esperanza... ...que el Señor les está esperando ahí... ...no importa que hayan cometido ese error... ...que tramiten las nulidades... ...que si son posibles y si son nulos... Arreglen su situación, que se acerquen a la iglesia otra vez, que se rodeen, como dice Pepe, de personas que, que le puedan de verdad aportar y ayudar, personas que creemos en el matrimonio para toda la vida, en que un amor para siempre es posible a imagen del que nos ha creado. Ese es mi consejo.
2: Qué bueno. Pues de verdad, de corazón, mil gracias, Pepe y Eva. Enhorabuena por ese premio de la revista Misión. Gracias, gracias también desde aquí desde estos, desde estos micrófonos de Radio María a Encuentro Matrimonial y desde luego que estoy pensando pues emplazaros para en otro momento porque esto Ajá. me gustaría y pienso que a nuestros oyentes también que continuáramos, continuáramos queráis, en otro momento pues, pues esta esta experiencia de fe repito a raíz de aquella labor solidaria el señor y nuestra madre del cielo se sirve para eh, vuestra vida, para que vuestra vida tome otros derroteros. Y ahora mismo seáis si, felices, ¿no? como lo sois, ¿no? con vuestros hijos y, y viviendo y viviendo el matrimonio que contrajisteis en la iglesia ¿no? y viviendo la fe como familia. Pues mil gracias, Pepe y Eva. A eh, vosotros. Matrimonio. A y, y matrimonio, además, con este testimonio tan grande y tan hermoso, ¿no? de, de que. El Señor se sirve de todo para bien. nuestro bien, ¿verdad? Todo sirve para el bien, sí. como nos decía San Pablo. Pues, uh -huh. lo dicho, muchas gracias por vuestro tiempo en esta madrugada de lunes 5 y escuchamos este tema que habéis escogido, Alma Misionera, que resume efectivamente vuestra vida, vuestra labor y vuestra entrega. Mil gracias de gracias. nuevo.
1: Gracias. Gracias por todo.
2: Hasta gracias. pronto. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.
0: Lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera. Condúceme a la tierra que tenga sed. De...
2: Amigos de Radio María, nos despedimos. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el lunes 19 de diciembre, en los días previos, a la Navidad, a la gran fiesta del nacimiento de nuestro Salvador. Damos las gracias también a Javi Esquina, nuestro técnico de sonido, que nos ha acompañado esta noche en este programa de No tengáis miedo. Hasta ese día, si Dios quiere, un abrazo. Buenas noches.